0: Акт 2. Интерлюдия 49, Начало года. Где-то в технической зоне ярусных перекрытий второго кольца. Невысокая широкоплечья девушка в темно-серой обтягивающей одежде, похожей на снаряжение верхолаза, Бряция серпами, закрепленными на предплечьях спрыгнула в бесформенную и захламленную бетонную комнату через один из потолочных люков.
1: «Мантис, ты здесь?»
0: Спросила она, сняв дыхательную маску, похожую на морду многоглазого насекомого. Под маской оказалось очень миловидное, хоть и бледное лицо с любознательным и возбужденным взглядом. Да, Рахна, я тут. Иди сюда, дочка. Голос послышался откуда-то из темноты лабиринта из механизмов. Девушка скинула капюшон, на ходу поправляя светлорусые волосы с легким ржавым отливом, свисавшие подобно крылу только на одну сторону головы. У основания шеи девушки виднелись несколько длинных толстых серпарьих щетинок.
1: Сюда это куда?
0: Сопровождая каждый свой шаг механическим клацаньем, которые издавали искусственные ступни В своем основании похожие на коготки жука Девушка быстро миновала завалы И вошла в ярко освещенную комнату поменьше
1: Что это?
0: Спросила она, глядя на кучу распечатанных коробок И их содержимое Большие, похожие на музыкальные катушечники Устройства с торчащими вверх антеннами различных форм Это еще и сами толком не решили. Тут написано ВОКС-станция, на этом волновой вещатель, а здесь флюктон. с самодовольным видом сидел на полу скрестив ноги, держа в руках набор инструментов и кучу инструкций. Впрочем, самодовольным его лицо могли назвать только близко знающие его люди. Остальные были бы готовы биться об заклад, что Мантиса корчат от невыразимой боли. Те редкие моменты, когда он снимал свою маску, а происходило это чаще всего только в его личных владениях, немногие общающиеся с ним люди могли видеть, как на самом деле странно выглядит его лицо. Левая половина его была лицом юноши лет 20 и не больше, а правая принадлежала глубокому изуродованному морщинами старцу с отвисшей губой. В ноздри, идущие прямо в череп из-за отсутствия носа, уходили два тонких шланга, подключенные к небольшому устройству, закрепленному на плече. Думаю, если бы джипсы не загребастали себе все права на любую версию слова транслятор, был бы здесь и транслятор.
1: Непонятно. А что они делают?
0: Позволяют тебе слышать людей, вещающих с вершины социальной лестницей. Ты что, сделала прическу как у стаи?»
1: «Ага, мне нравится его стиль».
0: Арахна мотнула головой и непринужденно уселась у стены, глядя на Мантиса и постукивая ладонью по колену, словно выбивая ритм. «Ты влюбилась?»
1: «Наверное». Это ненадолго. Так что эти штукенции? Что-то типа кустона?
0: Нет, Арахна. Скорее, волновика. Но ты ведь и о них толком не знаешь. Наш брат не жалует эту дрянь. Проще говоря, это магия.
1: Колдовство. Я видела колдовство, Мантис. Оно выглядит иначе.
0: Мантис посмотрел на нее, усмехнулся и встал. «Ничего ты не видела. Самое смешное, что эти штуки они придумали еще давно. И, возможно, несколько раз».
1: «В смысле?»
0: «Знаешь, как было с Акустонами лет сто назад, еще до
1: «Опять эти истории из Вечности». Я даже не верю, что такое время вообще было, Мантис.
0: Арахне явно уже стало скучно, и она принялась подхватывать коробки своими металлическими ступнями, а затем ставить одну на другую. Акустонную систему изобрели древние, но не стали использовать публично. Потом ее заново открыли в одной из академий, но на патент наложили 15-летние Ветра, а затем какой-то столичный дурачок из Восьмого Кольца. Дальше тогда колец и вовсе не было, сам придумал и собрал такую штуку, установив целую сеть на своем заводе и складах.
1: И твои истории из вечности всегда заканчиваются плохо. Его убили?
0: Нет. Но заставили сказать, что он не изобретал это а где-то стащил идею. Загнали в долги, а потом разорили. А потом? Он утопился в пыльном (свят) зале.
1: Ну, разумеется.
0: Арахна хихикнула, дернула ногой, и башня из коробок развалилась.
1: Так что ты делаешь?
0: Я жду эфира. Они запустили свой Голос столицы еще в первый же день Нового Года. Но кто их слушал тогда? А сегодня они огласят ежегодные поправки в законы. Прогресс Арахна растет как мох сквозь бетон. Они могут давить его десятилетиями, забирая чертежи, механизмы, поднадежные замки. Но жажда жить все равно выйдет наружу. Родиться. Это нельзя убить.
1: А, да, кстати, насчет этого. Там в теплом сегменте... Что? Стая принес тело клопа. Его убили. Кто? Ну, у него нет кистей рук, и он умер от падения. Капельки,
0: двинули. Они вместе вышли назад в захламленную комнату, и по очереди, ловко, как и полагается серпарям, выбрались в помещение выше, а затем еще, а затем еще и еще. Привычных обычным людям туннелей в обиталище Шорехов почти не было. Через минуту, отворив тяжелую дверь, Они вошли в куда более чистое и холодное помещение с небольшим прямым проходом, уходящим в темноту. Печаль, печаль. Мантис глядел на тело. Это был изуродованный и изломанный труп парня-серпаря с отрубленными кистями, слегка поеденный крысами. Он лежал на полу, обмотанный пластиковой тканью. Сначала они отрубали руки целиком. Один левую, а другая правую. И бросали вниз с мостов или крыш. Но иногда жертва умирала до того, как достигала земли. Не кричала, не пыталась ухватиться. Не доставляла им удовольствия. Теперь они научились. Рубят. Только кисти. Так они могут быть уверены, что несчастная или несчастный упадет еще живым. Мантис говорил долго, и Арахна успела заскучать. Что
1: с ним делать? Отдать трубачам?
0: Да. Отдайте. О, слышишь?
1: Что это?
0: Голос столицы – Прорезался. Ха! Довинули. Послушаем. А сейчас, дорогие жители столицы, впервые в истории нашего великого государства прямое вещание из ставки трибунала. Обращение леди магистра Гелиции Аубвельс. Также временно исполняющий обязанности голоса. Непорно!
1: Как мерзко пищит!
0: Сейчас постой, включу другой от Эстотехники. техники может будет получше. Ха, голос третьего кольца, временно обязанная лорда-секретаря. Да, теперь этот титул немного не в чести. Леди-пропагандист, вот она кто, а не магистры, так бы и называли. Мантис подключил новый прибор к химическому кабелю, немного расплескав искрящийся антар по полу, и поставил устройство на стол. Таким образом,
2: из-под технологической протекции выходят и становятся доступными для распространения ранее требовавшие разрешения устройства. Такие как волновики, многополучные кустоны, частные мини-графии и фотокамеры средней четкости. А последнее великое дозволение, которое я бы хотела огласить в этот знаменательный день, требует небольшой преамбулы, господа и дамы. Как некоторые из вас могут знать, год назад один несчастный юноша под вымышленным именем Максим погиб вследствие досадного недоразумения. Он был тем, кого мы именуем серпарями. И искренне не понимая, почему он поражен в правах из-за обстоятельств своего происхождения, вышел на площадь Поднятым плакатом. Я серпарь. В чем моя вина? А,
0: нет. стой.
2: Кажется, эта
1: штука поломалась.
0: Мантис бросился к другому приемнику и, пощелкав чем-то внутри. Ну, как ты тут вот паскудство. Наконец, добился того, что трещащий голос снова наполнил комнату.
2: С первого дня 80-го года все жители столицы, мутанты, именуемые серпарями, более не находятся вне закона после прохождения акта регистрации в любом пункте магистреума любого из колец. Вина ваших родителей – это не наследственное право, а тяжелая участь. Мы, как любящие вас отечество, обязаны дать вам приют. Понимание, заботу и гарантии. Ваше несчастье все эти годы полностью наша вина. Вина нашего нетерпения, страха, недальновидности. Вам больше нет причин прятаться и таиться. Позволяя себе процитировать слова Несменного, сказанное памятным днем 80 лет назад, вы возвращаетесь в родные места, и мы ждем вас.
0: Мантис зашипел, и вещатель разлетелся на куски от брошенного в него увесистого гаечного ключа. Арахтна отскочила в сторону. Слобные, наглые суки!
1: Что-то не так?
0: Все не так. Теперь мы не вне закона.
1: Разве это не хорошо?
0: Нет, это плохо. Теперь таким, как ты, девочка моя, не нужно искать себя подобных. Можно смело идти в Академии, где тебя возьмут в оборот ученые. Или пойти в Исполнители, чтобы быть орудием властей, да куда
1: угодно. Звучит как свобода? Я люблю свободу.
0: Свобода, да. Свобода быть рабом на цепи. Видала когда-нибудь Светлячков, деточка?
1: Да. Жуткие твари.
0: А теперь представь, что на службе у нашего вонючего правительства будут наши с тобой братья и сестры. Их посчитают, заклеймят, запомнят, внесут в бесконечные списки. Мантис встал и одним движением отбросил в сторону ковер, лежащий в центре комнаты. Под ним оказался очень большой толстый иллюминатор, ведущий вниз на улицу второго кольца. Манти слег на пол и стал глядеть сквозь стекло. Раньше нас убивали только за то, кто мы есть. И это нас сплачивало. Мы искали себе подобных, потому что только с ними чувствовали себя в безопасности. Мы искали семью, друзей, себя, в конце концов. Ненависть и ужас этих людей сплачивали нас вместе, а нынче... нет. Он, не вставая, обернулся. Нам нужно закончить начатое. Теперь для меня это не вопрос времени даже... или принципов. Теперь это вопрос жизни, вопрос продолжения... Свободного рода. Мантис встал, поглядел на Арахну, и в глазу, что находился в левой части его лица, выступила слеза. Значит, будем думать.
1: Ненавижу это занятие. Кстати, а есть чего поесть?
0: Возьми. Иди. Займи пока место клопа. Он ногой открыл один из металлических ящиков, стоящих в дальнем конце комнаты, и вытащил оттуда упаковку фермента 12, бросив ее орахле. Та схватила вещество, кивнула и молча скрылась в темноте. Настоящее время. Ты приносишь только плохие новости, Арахна.
1: Вы все врете.
0: Кто там? Мантис, стоя в дверях помещения, служившего для Шорехов одновременно с складом еды и моргом, глядел на стол, накрытый серой тканью. Арахна стояла позади.
1: Это аницида. Локус сказал, что, что она умерла. Не
0: справилась. Я почувствовал это. Мантис подошел и снял ткань, увидев под ней посиневшее тело девушки. На вид ей можно было бы дать от силы 15 лет, если бы не очень морщинистое лицо и ладони. Скорчившись и держась за живот, она глядела в стену выпученными глазами. А плод... Он хоть как-то успел развиться...
1: «Да, Локуст вытащил его, но жить бы он не смог».
0: От одних слов Арахну, обладавшую очень живым воображением, скрутила. «Ладно, отойди ее с стаи. Они успели пожениться». Мантис повернулся к Арахне. «А что говорит Локуст об остальных?» И та закусила губу, глядя куда-то вверх.
1: «Сейчас я вспомню отчет». «Нет, Аряхна».
0: Мантис покачал головой. «Он ведь написал его».
1: «Ну и что? Я не хочу».
0: «Читай».
1: «Но у меня память лучше».
0: «Читай. Ты должна учиться».
1: «Ай, ладно. Упасть, пропасть».
0: Аряхна вытащила из кармана лист бумаги. Развернула его, затем перевернула и прищурилась, хотя со зрением проблем у нее никаких не было.
1: Так, анафела. Шестьдесят пять а, абзацев.
0: Процентов.
1: Да, да. Короче, два кружочка и палочка.
0: Не поясничай.
1: Так, анафела. 65. пять... Процентов ага. сестры цикады по 74 процента. Вес по 76%. И Акари 69% Смешно, Смешно. Акари Веспа рядом Лучшая и худшая из нас <смешно> Ну, хоть в чем-то Веспа ее обогнала А, да, кстати Новенькая Климента У нее 89%
0: Климента? <смешно> Мантис поежился Словно от омерзения Я же сказал Дать ей нормальное имя Называть ее Скорпией Арахна пожала плечами
1: ну да Но боюсь трубачи, что ее притащили Запретили локус, то звать я так
0: Суки Мантис накрыл лицо мертвой девушки покрывалом И взял ее за руку Жаль, что ты меня уже не слышишь, дочка Я восхищаюсь тобой Всеми вами «Жаль, что ты ушла, но твои товарки, клянусь, я дам им великую радость самим восхищаться собственными настоящими детьми!» Он встал и обернулся к Арахне, ткнув в листок. «А ты учись дальше!»
1: О, «Я не хочу! Это скука смертная! Ходить там внизу среди шляп!» делать вид, что я нормальная.
0: Что? Мантис зашипел и закачался. Так бывало всегда, когда он злился не на шутку. Арахна сделала шаг назад. О, в
1: смысле... В смысле, что я... Обычная.
0: Нормальная? Это они ненормальные. Это они заставляют нас думать, что мы плесень, грязь, мерзость. Это они отняли будущее, сначала у трубачей, а потом и у нас. Где-то внутри прибора на его плече послышался легкий звон, а затем писк. Для тех, кто хорошо и близко знал Мантиса, это означало, что больше он злиться уже не будет. А потому Арахна сама перешла в наступление.
1: Ну и пусть так, но я не хочу прошляпить свою жизнь. Не хочу ходить по грязной улице, обсуждать работу и проблемы, до которых мне дела
0: нет. Мантис немного постоял, размеренно дышая глядя в пол, а затем улыбнулся. Девочка моя. Зубы у него были стальные и острые. У неподготовленного человека такая улыбка в купе с лицом Мантиса Гарантированно вызывали приступ панической атаки. Мне нужны такие, как ты. Нужны те, кто может быть и там, и тут. И я клянусь, до того, как мои долгие дни закончатся, я увижу и то, как они, твои сестры, нянчат своих детишек. И как ты скользишь по книжным строкам, так же, как и по крышам. Арахна улыбалась. Ей нравилось, когда Мантис говорил такие вещи.
1: А все-таки, Мантис, сколько тебе лет?
0: А что считают те, кого ты уже спрашивала?
1: Ну, Апи полагает, что ты чуть старше нас. Стая, наоборот, говорит, что ты как человек. А тот торгаш психозами, сивый, утверждает, что ты вообще вечный. А где он, кстати... Я бы продала им свое настроение.
0: Он уже ушел. Я продал ему свои ужасы, их слишком много в последние дни.
1: Так все же, насколько ты стал?
0: Где-то посередине между всеми вашими версиями. А теперь, ладно, ступай. Мне надо побыть одному. Много я должен заставить Войнич помочь нам найти лазейку.
1: Почему ее?
0: Потому что из всех известных мне людей только она знает секрет такого материнства.
1: Она? Это холодная сука? Откуда? У нее был-то один ребенок, которого она держала в коме и который сдох тут на днях. Ха, та абстракция от Патриса Мавелера Знаешь, так себе, мамаша.
0: Дело не в ней. Когда-то вечность назад ее отец просил меня дать ему трубачей на много лет, чтобы они сторожили его семя. Он знал великое количество тайн о том, как делать жизнь такой, какая была ему нужна. И Камилла Войнич забрала их себе в наследство.
1: Все равно она же уперлась, как старая свая, и нос от нас воротит.
0: Значит, будем думать. Иди. Нет уж. Арахна топнула ногой, выбив из пола искру своей металлической ступней.
1: Я тебе докажу, что не только плохие новости приношу.
0: Удиви меня.
1: Я дежурила у густых клетий. Как всегда, ужасно скучно и бесполезно.
0: Дальше.
1: И увидела много любопытного. Левого какого-то из нашего рода, но в броне, как у Гиза. Тех ребят, что ограбили приют леди Войнич. Брата нашего Эмасоса, одного из шести детей лорда-маньяка. И на самое вкусное, лысого парня, про которого мы много слышали.
0: Того, за кем носятся псы Миллы. Арахна кивнула. «И где он?»
1: «Вскочил на грузолифт, выкинул вниз одного из охранников этих штампованных, а потом поехал дальше, раненый».
0: Мантис заерзал, занервничал, начал ухмыляться. Арахна подобралась. Она очень любила, когда Мантиса охватывала такая энергия. Все шорохи это любили. Когда Мантис входил в раж, обязательно наступали перемены. И ты знаешь, где он сейчас? Арахна ехидно заулыбалась и очень довольная собой кивнула.
1: О да, Мантис. Музей. Я проследила до самого конца. Так что, если хочешь, заведем собаку.
0: Мантис нервически закивал, принявшись ходить по комнате. Но затем внезапно остановился. Нет. Сначала... Сначала сходи к Воиничу. Нам нужно заключить пакт. Спросишь у нее пару вещей, получишь пару ответов и согласий. И только потом.
1: Я не люблю ей эту холодную жабу.
0: Арахна скривилась. Если ты забыла, она сделала тебе лицо.
1: Ага, но с каким лицом она это сделала?
0: Мантис усмехнулся. А Арахна поникла и спросила с показной грустью.
1: «Ты ведь сейчас напишешь мне, что нужно и сказать и что
0: спросить, да?» «Нет, дочка, это слишком важно, чтобы писать. Запоминай!» Он подошел к ней и медленно ввел иглу шприца с ферментом в шею, глядя девушке в глаза. В этот момент Арахна снова влюбилась в Мантиса. В уже раз.